0: Bonjour à tous, je suis Virginie de Réussite et cours de français. Ma mission depuis une dizaine d'années est de guider mes élèves sur le chemin de la réussite en français. Aujourd'hui, je te propose de nous rejoindre dans cette belle aventure et de me suivre sur les différents réseaux pour obtenir le maximum de conseils pour réussir en français. J'ai créé ce podcast pour te donner envie de découvrir les belles œuvres qui constituent notre patrimoine littéraire. Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Alors aujourd'hui, je vais te faire la lecture des premières pages du roman très sulfureux de Choderlos de Laclos qui est paru en 1782 et qui s'appelle « Les liaisons dangereuses ». Les liaisons dangereuses, c'est un roman épistolaire, un roman par lettres qui appartient au mouvement du libertinage de mœurs. Les thèmes principaux abordés dans ce roman sont le lien entre l'amour et la morale, mais également les rapports entre les hommes et les femmes. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir la lecture des premières pages de ce roman. Première partie, lettre 1, Cécile Volange à Sophie Carnet, aux Ursulines 2.  « Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole et que les bonnets et les pompons ne me prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les quatre ans que nous avons passés ensemble. Et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite où je compte bien la demander qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir in Fiocchi. Maman m'a consultée sur tout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. » J'ai une femme de chambre à moi, j'ai une chambre et un cabinet dont je dispose et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner parce que nous serions toujours seuls et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais l'aller rejoindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition. Et j'ai ma harpe, mon dessin, et des livres comme au couvent. Si ce n'est que la mère perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore 5 heures, je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps. Et si j'avais quelque chose à te dire Mais on ne m'a encore parlé de rien. Et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se maria, que puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite.  « Si, c'était le monsieur. Je ne suis pas habillée, la main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. »« Vraiment » m'a-t-elle dit. « C'est Monsieur C. » et elle riait. « Oh, je crois que c'est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. »« Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire entendre. Adieu, jusqu'à un petit moment. » « « Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile Oh, j'étais bien honteuse Mais tu y aurais, tu, tu y aurais été attrapée attrapée comme moi En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir, debout, auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu et suis restée sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l'ai examiné. Madame, a-t-il dit à ma mère en me saluant, voilà une charmante demoiselle et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés !» À ce propos si positif, il m'a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête. J'étais, comme a dit maman, tout effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant, tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant « « Eh bien Qu'avez-vous Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur !»« En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. »« Conviens que nous voilà bien savantes. Adieu. Il est près de 6 heures et ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. » Je t'aime, comme si j'étais encore au couvent. P.S. Je ne sais par qui envoyer ma lettre, ainsi j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, ce 3 août 1700. Lettre 2. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, au château de... Revenez, mon cher vicomte, revenez  « Que faites-vous Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués Partez sur le champ, j'ai besoin de vous !» Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire et trop honoré de mon choix, vous devriez venir, avec empressement, prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courez aucune aventure que vous n'ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans dans vos mémoires. Oui dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volange marie sa fille. C'est encore un secret. Mais elle m'en a fait par hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre Le comte de Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt J'en suis dans une fureur Eh bien  « vous ne devinez pas encore Oh là là, l'esprit lourd Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante Et moi, n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes Mais je m'apaise, et l'espoir de me venger rassérène mon âme. Vous avez été ennuyé cent fois, ainsi que moi, de l'importance que mes gères courent à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez ses ridicules préventions pour les éducations cloîtrées et son préjugé plus ridicule encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerai que malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volange, il n'aurait jamais fait ce mariage, si elle elle eût été brune ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot.  « Il le saura sans doute un jour, et ce n'est pas là ce qui m'embarrasse. »« Mais le plaisant serait qu'il débutât par là, comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter, car il se vantera. »« Et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas comme un autre la fable de Paris. » Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans, c'est le bouton de rose. Gauche à la vérité, comme on ne l'est point, et nullement maniéré. Mais vous autres, hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande. Vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain... À 7 heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à 8, pas même le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté. Et vous reviendrez mon... à 10, souper, avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu. Il est midi passé. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Voilà, j'arrête ma lecture ici. Euh, j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire la suite et de découvrir euh, si euh, le vicomte de Valmont va arriver, va vouloir séduire Cécile Volanges comme le lui suggère la marquise de Merteuil. Euh, ce livre est extrêmement intéressant il est passionnant euh, on pourrait croire que lire une succession de lettres ce n'est pas vraiment euh, intéressant mais en réalité c'est très intéressant que d'avoir le point de vue de tous les personnages euh, de manière successive voilà j'espère t'avoir donné envie de lire les liaisons dangereuses je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast et surtout que la force de la littérature soit avec toi bye bye